0: Areena. Koronarajoitusten purku, eduskunnan kevät ja ISISin asema. Tässä ykkösaamun aiheita. Hyvää huomenta. Hallitus kokoontuu neuvottelemaan koronarajoitusten purusta tilanteessa, jossa Suomesta on löydetty uutta omikronin alavarianttia. Lisäkierrättä politiikan kevääseen tuo myös kansainvälisen turvallisuuspolitiikan kehitys ja Venäjän eilinen turvatakuukirje. Näistä aloitamme. Puolelta arvioimme äärijärjestö ISISin mahdollista vahvistumista. Lähetyksen lopuksi tanssinpyörteisiin. Kulttuurikenttämme saa tänään uuden esitystilan, kun tanssintalo avautuu Helsingissä. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa mukaan ajankohtaisten asioiden pariin. Aloitamme koronatilanteella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetöksiä. Hyvää huomenta. Kerro eilen, että HUSin alueelta on löytynyt viisi kappaletta BA.2-omikronin alavarianttia. Ja viime viikolla varsinais sairaanhoitopiirissä varmistettiin kymmenen omikron 2-variantin tartuntaa. Niin miten tämä uusi variantti todennäköisesti vaikuttaa nyt koronaepidemiaan HUSissa ja Suomessa yleensä?
1: Oletus on se, että tapahtuu aika lailla samaa, mitä on tapahtunut Tanskassa ja Norjassa, Eli tämä nyt tämä VA2-variantti alkaa lisääntyä ja sitten tämä ba 1 variantti vähentyä. Haasteena on lähinnä se, että tämä VA2-variantti pystyy nyt sitten tartuttamaan niitäkin henkilöitä, jotka on tämän ensimmäisen omikronin sairastaneet. Ja tässä on sitten vaarana, että tämä aalto, mikä meillä nyt on meneillään, niin jonkun verran pitkittyy tai siihen tulee jonkunlainen sivuaalto tässä sitten maaliskuun aikana.
0: Tämä omikron tarttui delta-varianttia herkemmin, niin mitä tiedetään tästä alavariantista, että onko sen tartuttavuus minkälainen?
1: Se on noin ehkä puolitoista kertainen tähän BA1-verrattuna. Ja me puhutaan kyllä sitten niin kuin hyvin tartuttavasta viruksesta, jos sitä verrataan siihen ihan alkuperäiseen korona, koronavirukseen, mutta onneksi nyt näyttää sille, että se aiheuttaa hyvin samantyyppisen yleisen lieväksi jäävän taudin kuvan kuin tämä, tämä ensimmäinen Omikron, eli, eli varsinkin rokotetuilla, niin monet selviää täysin oireita tai sitten sairastaa lievän henkitystien infektion, mutta rokottamattomille kyllä se voi tämän vakavan taudinkin aiheuttaa.
0: Eli on syytä olla huolissaan.
1: No, on syytä olla ehkä varuillaan, eli tämä on tämä koronavirus meitä valitettavan monta kertaa pääsy yllättämään, ja se keksii näitä uusia uusia temppuja sitten meidän kiusaksemme.
0: No hallitus tänään tosiaan puoli kymmeneltä kokoontuu säätytalolle neuvottelemaan koronarajoitusten purkamisesta, ja pääministeri Sanna Marin on sanonut haluavansa, että rajoituksista luovutaan helmikuun aikana, ja esimerkiksi mediatietojen mukaan hallituksella on edessään... Ehdotus kaikkien tapahtumien avaamisesta jo tämän kuun kymmenes päivä samaan aikaan maailman terveysjärjestö WHO varoittaa edelleen tuudittautumasta liialliseen toiveikkuuteen tämän koronapandemian suhteen, niin, niin miltä rajoitusten purku kuulostaa?
1: Keskeistä on tietysti se, että meillä on riittävä rokotussuoja väestössä, jotta pystytään näitä rajoituksia purkamaan. Me jos käytetään nyt vaikka esimerkkinä sitä Tanskaa, jossa näitä rajoituksia nyt puretaan, niin siellä on kuitenkin selkeästi Suomea korkeampi rokotuskattavuus. Oikeastaan kaikkien näiden, mutta erityisesti tämän kolmosrokotuksen osalta, että samalla kun rajoituksia puretaan, niin pitäisi sitten pyrit edistämään rokotuksia ja sitten muistuttaa väestöä siitä, että vaikka rajoitukset poistuu, niin kaikkia suojatoimia ei saisi lopettaa, vaan pitäisi jaksaa käyttää kasvomaskia ja muistaa turvavälit ja jos on hengitystieoireita, niin jäädä, jäädä kotiin.
0: No edessä myös mahdollisesti hallituksella on tämä koronapassi. THL ei enää siis kannata sen käyttöön ja myös oikeusministeri anna Maja Henriksson on sanonut, että korona- tai, tai rokotepassin käytölle ei nykytilanteessa ole enää riittäviä perusteita, kun myös rokotetut levittävät omikronia. Niin miten näet tämän korona- tai rokotepassin hyödyllisyyden? tällaisessa tilanteessa?
1: Koronapassissa on tavallaan kolme tasoa, että sehän alun perin luotiin Euroopan unionin sisärajojen sisällä tapahtuvaa liikkumista varten. Tämä varmasti säilyy, koska unioni on aika tyytyväinen tähän passiin ja monet isot maat käyttää sitä myöskin maan sisäisesti hyvin aktiivisesti. Toinen asia on sitten tämä niin sanottu vapaaehtoinen käyttö, jota Suomessa selvitetään kolmikantaneuvotteluissa, eli onko työnantaja mahdollisuus pyytää koronapassi tai sitten vaikka jonkun tapahtumajärjestäjän, messujen tai muiden tätä oma-aloitteisesti pyytää. Terveydenhuollossahan nyt sitten hoitohenkilökunnalta rokotussuojaa vaaditaan. Ja itse pidän ihan perusteltuna, että tämmöinen mahdollisuus Suomessakin on. Meillähän on ollut mahdollista vaikka huumausainetestejä ja testitodistuksia vaatia vuosikaudet, joten minun mielestäni rokotustodistuksen pyytäminen ei ole siinä sen ihmeellisempi juttu. Ja sitten kolmas ulottuvuus on tässä tämä, käyttö, jota Suomessakin syksyllä kokeiltiin, että se on rajoitusten vaihtoehtona. No se tietysti, jos rajoitukset poistuu, niin sille ei jää sitten kauheasti merkitystä, mutta eduskunta on toistuvasti huomauttanut hallitusta siitä, että tartuntatautilaki tällä hetkellä on aika sekava ja huonosti toimiva, ja tartuntatautilaissa ei ollut rokotustodistuksia koskevaa sääntelyä ollenkaan, ja mielestäni se sinne nyt kannattaisi luoda, koska meillä näitä erilaisia pöpöjä liikkuu maailmalla, ja Aika lailla kuitenkin sitten ennen maailmassa näitä rokotustodistuksia käytettiin sitten varmistamaan se, että terveysturvallisuus toteutuu ja mielestäni silloin edelleenkin perusteet.
0: No, tämä lakihoitajien rokotusvelvoitteesta tuli voimaan eilen ja sinä olet todennut, että rokotusvelvoitteen pitäisi olla pysyvä, eikä vain vuoden loppuun saakka jatkuva vaatimus. Niin mikä tämän pysyvyyden merkitys olisi, kun kuitenkin niin kuin tässä aikaisemmin on todettu, niin korona voi myös rokotettuihin tarttua?
1: Kyllä se kuitenkin sitten realiteetti on, että rokotuksen saaneetkin niitä tartuntoja saa selkeästi vähemmän kuin rokottamattomat, erityisesti tämä kolmen rokotuksen antama suoja on koronarokotuksilla ihan samaa tasoa kuin mitä se on influenssarokotuksilla. Meillähän on ollut jo monta vuotta terveydenhuollossa vaatimus siitä, että hoitohenkilökunnan täytyy olla rokotettu influenssaa, tuhkarokkoa, vesirokkoa vastaan, ja sitten lasten kanssa työskentelevien myöskin hinkuyskää vastaan, että tässä ei ole sinänsä mitään, mitään uutta. Ja eihän meillä tuhkarokkoakaan niin kuin kovin paljon Suomessa esiinny, mutta silti se rokotussuoja vaaditaan. Ja mielestäni on vähän hassua vaan, että niin kuin se sitten koronarokotussuojan vaatimus loppuisi vuoden vaihteeseen, kun me samalla tiedetään, että tätä koronaa tulee varmasti myös ensi liikkumaan. Ja sitten me käydään tätä keskustelua ja vääntöä ja sitten taas aina tästä rokotusvelvollisuudesta uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, no on tämän aamun Helsingin sanomien vieraskynäpalstalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen, niin he arvioivat, että syksyllä saattaa tosiaan tulla vaihe, jossa nämä tartuntojen määrät alkavat taas kasvaa. Niin minkälaisen epävarmuustekijän se tuo nyt? tähän tilanteen hallintaan.
1: No, musta me ollaan kaksi vuotta tätä nyt jo harjoiteltu ja pitäisi nyt jo itse asiassa olla aika hyvin selville se, miten tätä tilannetta korjataan ja hallitaan.
0: Eikä tunnu siis missään?
1: No, meillä näitä tartuntatauteja liikkuu ja erilaisia epidemiaaltoja tulee, että siinä mielessä tietenkään se korona ei saisi nyt ihan hirveästi poiketa kaikista muista taudeista. Keskeistä on se rokot- rokotta- rokottaminen ja rokotussuojan ylläpitäminen, jotta näitä vakavia tautitapauksia ei tule. Ja sitten toisaalta se terveydenhuollon kapasiteetin ö, ehkä uudelleenarviointi. Meillähän on kovasti korostettu tätä perusterveydenhuollon merkitystä, joka on toki tärkeää, mutta samaan aikaan pitäisi muistaa sitten, että kyllä näitä sairaaloitakin tarvitaan sitten, kun näitä epidemioita ja muita tulee.
0: Usin diagnostiikkajohtajalla Lasse Lehto, niin paljon kiitoksia vierailusta. kiitos. kiitos. Ja minkälaisen kierteen eduskunnan kevääseen sitten tämä omikronin alavardiantti tuossa sitten vielä kansainvälisen turvallisuuspolitiikan käänteet, joista eilen saatiin makua, niin siitä jatketaan seuraavaksi kansanedustajien kanssa. Eduskuntahan valitsi eilen itselleen uuden puhemiehen ja aloittaa nyt sitten viimeisen kokonaisen keväänsä nykyisen hallituksen voimasuhteilla ennen ensi kevään eduskuntavaaleja, ensi vuoden kevään eduskuntavaaleja. Tervetuloa lähetykseen, eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Juha Pylväs-keskustasta. Hyvää huomenta. huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Atte Harjallin Vihreistä. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Antti Lindman sosiaalidemokraateista.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Tässä tosiaan kuultiin Lasse Lehtosen arvioita tulevasta ja tämän omikronin alavariantin vaikutuksesta tähän tautitilanteeseen. Ja tänään tosiaan hallituskoolla neuvottelemassa koronatilanteesta ja mahdollisesta rajoitteiden purusta, niin Juha Pylväs, keskusta on ilmoittanut tukevansa mahdollisimman pikaista rajoitusten purkamista. Niin minkälaisella aikataululla, jos tämä omikronin variantti on jo täällä? No
3: kyllähän meillä tuota, se niin enempin katsottaa sitä alueellista tarkastelua, että siis Suomessa on hyvin voimakkaasti erilaisilla tasolla menossa tämä tämä korona leviää ja toisessa se vähenee, niin tämmöistä alueellista tarkastelua pitäisi olla voimakkaammin niillä alueilla, missä on vähempi, niin niillä alueilla rautteista pystyttäisiin purkamaan nopeammin, ja niissä, osa, missä sitten on enemmän pitäutitapauksia saarella niin kuin kuormittavuus on korkeampi, niin niillä sitten pitäisi tiukemmin tiukemmin näistä rajoitteista kiinni. Että tämä on niin semmoinen koko Suomen kattava malli, niin se on hirveän vaikea toimia. Että siellä jossakin koetaan aina, että tämä ei nyt ole oikeudenmukainen ja kansalaiset rupeaa kokemaan, että nuo on ihan turhia nämä rajoitteet, jos, jos mennään niin yhdellä kaavalla läpi Suomen. Tällainen alueellinen tarkastelu ja siihen, siihen vaikuttava semmoinen nopeampi ja, ja tuota hillitympi malli, niin se on se meidän linja.
0: Olisiko se niin välittömästi vai sitten jossain vaiheessa helmikuuta?
3: No mun mielestä siellä niillä alueilla, missä on, on tuota, hyvin vähän tapauksia tällä hetkellä, siellä voitaisiin jo mennä välittömästi.
0: Atte Harjan, myös vihreät ne on tukenut tätä pikaista purkamista, niin mistä tullaan tuossa hallituksen neuvottelussa käymään suurin vääntö? Onko se tämä aikataulukenties vai joku toinen asia? Ö,
4: no sinänsä varmaan kaikki jakaa sen näkemyksen, että rajoitukset halutaan mahdollisimman nopeasti. Kyse on sitten tasapainoilusta sen turvallisuuden ja hallinnan kautta suhteessa siihen purkamiseen. Ja se on kuin hyvä pitää aina mielessä, että joka ikinen tavallaan rajoitus on lähtökohtaisesti poikkeustila, joka pitää erikseen perustella. Että tavallaan se on se filosofia, jota itse purkamista katsoi, varmaan kyse siitä, että miten huolehditaan, että se on hallittua ja turvallista ja selkeästi viestittävää se, se rajoitusten purku. Ja siitä tässä lopulta kai on kyse.
0: Antti Liintimän, sinä edustat pääministeripuoluetta, niin, niin tuossa kuultiin Atte Harjantelta tasapainoilua. No minkälaista tasapainoilua tämän päivän neuvottelussa tullaan näkemään? Minkälaisen kierteen tuo tämä omikroni
2: No asetelma on hyvin samanlainen kuin ollut koko tämän kaksi vuotta. <köhön> Että kun päästy tilanteeseen, jossa todennäköisesti tämä piikki on ohitettu, ja aivan erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla Uudellamaalla, niin nyt kun lähdetään purkamaan, jos tällä on kaikki yhtä mieltä, niin se pitää tehdä asteittain. Ja, ja minkä takia? Sen takia, että vältetään riski siitä, että ei tule sitten uutta ryöpsähdystä, joka aiheuttaisi sitten sen riskin, että joutuisimme kiristämään uudelleen. Ja sitä kautta sitten taas pitkittäisimme tätä. Koska täytyy muistaa, että näiden rajoitusten näillä rajoituksilla, niilläkin on haittavaikutuksia. Ja niiden haittavaikutukset... Tuota, tulevat siitä, mitä pitempään ne ovat. Et sen takia mun mielestä, niin kuin Atte sanoi, tämä yhteinen tavoite on päästä, päästä näistä rajoituksista pois tähän. Tässä on hyvä mahdollisuus siihen. Se edellyttää sitä, että tämä, tämä purkaminen tehdään hallitusti. Ja uskon, että jälleen kerran se tulee tapahtumaan asiantuntijoiden asiantuntijoiden aivan viimeisimmän tilannearvion perusteella. Että tämähän on tauti, jossa täytyy joka viikko melkein jo melkeinpä joskus joka Jopa joka päivä ikään kuin tarkistaa sitä, että mikä se se tilanne on. Mutta muissa maissahan me on nyt nähty esimerkkejä, että että vaikka vaikka tässä purkkamisen tiellä ollaan oltu, niin niin silti tämä sairaala... Kuormitus on pysynyt kohtuullisena ja siihen varmasti on hyvä täällä Suomessakin pyrkiä. Ja sitten samaan aikaan, sanonpa vielä senkin, pitää jatkaa valmistautumista todella näihin tuleviin koitoksiin, koska varmaan on niin, että ei ohi, että tarvitsemme sinne työkalupakkiin sitten edelleen lisää työkaluja, mahdollisia seuraavia variantteja aaltoja. Varten, jotta opimme elämään, elämään tämän, tämän taudin kanssa.
0: Ja, ja esimerkiksi ravintoloitsijat ovat, ovat paljon pitäneet es, esillä näitä rajoituksia ja kuinka hankalia ne ovat heille, niin mi- mitä ajattelette, olisiko nyt aika poistaa kokonaan ravintoloilta rajoitukset? Tyystin tykkänää. Olette harjanne.
4: No, tässä ei varmaan ole hyödyllistä erottaa yhtä asiaa, aivan täysin erilleen muista, että meillä on kokonaisuutta, rajoitukset meillä on meillä on tapahtumat, kulttuuritoiminta, liikunta, niin olennaista, että näistä puretaan, kuten tässä on kaikki todennut, niin hallitusti ja kuitenkin mahdollisimman ripeästi niitä niin kokonaisuutena, että siitä musta, mä en, niin kuin, oikein okay, lähtisi yhtä yksittäistä sektoria sieltä nostaa erityisesti, vaan että tämä kokonaisuus on sellainen, että yhteiskuntaan saadaan mahdollisimman nopeasti auki ja, ja niitä rajoitusten haittoja, niin eh, niitä enkä ainakaan pitkitetä sitten yhtään. Antti mm-hmm. Se pidän
2: pääkotaan. Mm-hmm. No nämä ravintolathan on, on hallituksen päätöksenteon piirissä erittäin iso osa näistä muista on todella siellä alueellisilla mm-hmm. viranomaisilla. tuskin hallitus sellaista päätöstä tekee, että, että nyt sitä tänään purkaa kaikki ravintolarajoitukset kerralla, koska silloin juuri ikään kuin toimittaisiin vastoin sitä, mitä asiantuntijat sanoivat, että tässä täytyy edetä hallitusti. Ja sitten viikon pari jaksoissa ikään kuin tarkastellaan, että mikä niiden vaikutus on, jotta pysytään tällä, tällä hyvällä uralla. Yhteinen tavoite on se, että näistä ravintoloidenkin puolella kaikista rajoituksista päästään eroon, ja sitten kysymys on vain sitä, että se askelus pitää sovittaa niin, että, että se on myös riittävän ennakoitava Tälle alalle. Tämä ala on ollut siis kohtuuttoman kovien ikään, niin vaikeuksien ja, 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 ja tuota, tämä, tämä niin kohtuuttoman tilanteen tuon on niin monelle yrittäjille kuin työntekijöille Sen takia nyt, nyt sitten edelleen teemme samalla päätöksiä, joilla Taloutta, työntekijöitä yrityksiä, yrityksiä tuetaan, mutta tämä tavoite on hyvin kirkas. Annetaan, annetaan yrittää yrittää työntekijöiden tehdä työtä.
0: Ja paine on myös kova kulttuuripuolelta. Siellä myös on kärsitty kovin tästä, tästä rajoituksista. niin Juha Pylväs, minkälaisia ajatuksia kulttuuripuolen rajoitusta avaamisesta?
3: Niin, no kyllä se, kyllä mä näen sen samalla lailla kuin kollegat tässä, että, että meillä lainsäädäntö on vähän hankala näihin, että osa, osa on täällä tuota valtioneuvoston käsissä, osa on alueellisessa käsissä ja sitten tuota eri toimialoja ei voi erotella. Eli että, että tietystä toimialasta puhumalla, niin me vain lisätään tätä vastakka-asetteluja. Mun mielestä tämä on kuitenkin kokonaisuus, joka pitäisi nyt hallita. Ja, ja tuota, niin kulttuurialaa, tapahtumala, ravintola alaa kuin matkailuki, niin kaikki kärsii eri lailla tästä koko tästä tuota, nikö rajoitteista, että kyllähän näistä pitäisi päästä eroon, mutta toisaalta pitäisi sitä tulevaisuutta, niin kuin kollega Lindman tuossa totesi, että sitä tulevaisuutta ja sitä lainsäädäntöä tulevaisuuteen, että jotta tämmöisen samanlaisen epidemian tilanteessa ei jouta taas samanlaiseen tilanteeseen, että joutaan tämmöisiä rajoituksia tekemään, jotka kohdentuvat kohtuuttomasti tiettyihin toimialoihin.
0: No Mennään sitten muuan kirjeeseen, joka Suomeen, Suomeen on lähetetty. Venäjä siis lähetti Suomelle ja muille Etyin jäsenmaille kirjeen, jossa tiedustellaan, miten maat suhtautuvat Etyin periaatteisiin, joiden mukaan mikään maa, mikään maa ei saisi lisätä omaa turvallisuuttaan muiden maiden turvallisuuden kustannuksella. Tämä tosiaan eilen, eilen nousi esiin ja, ja, ja sitä on paljon kommentoitu, niin minkälaisen paikan eteen teistä Suomi on nyt joutunut? Ateharen.
4: No sinänsä Suomi on, on ei ole mitenkään erillä, että se on tosiaan tullut, tullut monelle muullekin maalle se kirja ja se ehkä korostaa sitä, että se, siihen kannattaa vastata koordinoidusti ja mahdollisimman yhtenäisesti. Ja, ja kun se tuntuu, että se kirjan tavoite on juuri päinvastainen, hämmentää ja etsiä niitä eroja, niin sinänsä tässä on nimenomaan tärkeää se yhtenäisyys, esimerkiksi eu maiden keski.
0: Antti Lihman.
2: No nyt kun on vielä saatu lukea tämän kirjan sisältö, niin eipä siinä mitään kovin yllättävää ole. Siinä on samat, Venäjä toistaa samat asiat, mitkä on aiemmin ollut tiedossa. Silloin kun kirja lähetetään, niin, niin siihen on varmasti kohteliasta vastata. Ja, ja tuskinpa myöskään vastauksessa on mitään muuta kuin mitä on aiemmin sanottu. On syytä koordinoida vastausta ja omainen kanssa, koska kannatkin on hyvin samat. Tämä kirjeenvaihto ei tätä kriisiä ratkaise. Ei se toisaalta myös käveä sitä niin taaksekkaan päin, että, että jos tässä jonkun valoisen puolen voi nähdä, että diplomaattinen kanava on aukia niin kauan kuin on, niin tätä keskustelua keskustelu eri foorumeilla, niin, niin hyvä niin, mutta, mutta tuota, Suomi on osa yksi näistä etymäistä, ole tämä, tämä on lähetetty ja, ja tuota, näin niin, että silloin kun Kiire lähetetään kohteellista vastaataan ja tärkeää on, että tämä vastaus koordinoidaan yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Juha No ja minusta tämä kollegoiden kanssa samalla linjalla että
3: mun mielestä tämä on vain yksi palikka tähän, tähän jännitteiseen tilanteeseen nyt lisää ja, ja tota, diplomatian keskustelu keskusteluyhteyttä ylläpitämällä, niin tämä kriisikin voi ratkaista.
0: No kuunnellaanpa minkälainen palikka on kysymyksessä, nimittäin ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi aiemmin ylen sitä, että mitä Venäjä tällä kirjelmällään oikein haluaa saavuttaa. Kuunnellaan se tähän väliin.
5: Periaatteessa sillä yritetään saada jakoa aikaan näiden maiden parissa. Eli näillä mailla kaikilla on omat suhteensa Venäjään, omat turvallisuusintressinsä. Ja yritetään saada sitä tavalla katalysoitua, että näitä eroja näkyisi ja sitä kautta hajotetaan ja hallitaan. Tämä voi olla Venäjän perustarkoitus tässä. Toisaalta tietenkin on hyvä, että ollaan diplomatian piirissä. Vielä, eikä tilanne ole kiristymässä siellä Ukrainassa sodan partaalle. Eli, eli tässä nyt on, on, on käytetään niin kahta erilaista rataa. Toinen on se liikkeet maastossa ja se paine, mikä luodaan luomalla paine Ukrainaan. Siirretään tätä sitten neuvottelupöytään, jossa luodaan paineita siihen, että... Eri äh, läntiset maat, Euroopan maat, ottaisivat hieman toisistaan poikkeavia linjoja suhteessa Venäjään. Ja, ja tätä kautta Venäjä pystyisi hallitsemaan sitä peliä paremmin, kuin se hallitsee nyt Yhdysvaltojen kanssa.
0: Näin sanoi siis Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Ykkösaamun studioissa ovat siis eduskuntaryhmien puheenjohtajat Juha Pylväs keskustasta, Atte Vihreistä ja Antti Vintamani. SDPstä. Nythän ulkoministeri Haaviston mukaan, Pekka Haaviston mukaan Suomi vastaa tähän tiedusteluun keskusteltuaan muiden maiden kanssa ja ulkoministeri Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen ovat itse asiassa tänä menossa vierailulle ruotsalaisten kollegojen luo Tukholmaan, niin mitä asioita te toivotte tässä vastauksessa tuotavan esille?
4: Niin, minusta se perusasetelma on, on ikään kuin se, että Venäjähän tässä pyrkii ikään kuin luomaan, että tästä koko tilanteesta keskustellaan ja sitten nähdäänkö heidän ehdoillaan. Niin, se vastauksen pitää musta muistuttaa sitä, että se ei ole se lähtökohta, että, että tavallaan Venäjä sanelle sitä, miten, miten tässä yksittäiset maat tai maaryhmät toimii.
0: Ette muut?
2: on Tämä vastaus valmistellaan ulkoministeriössä ja annetaan heille työrähön. Mutta, mutta tässä. Mutta, mutta, mm. nä- mutta vaikea nähdä, että vastauslinja voisi olla äh, mikä muu kuin mikä, minkä Suomi on jo aiemmin sanonut äh, omalta osaltaan, että, että, että Suomi, Suomi pitää kiinni omasta äh, tuota, liikkumavarasta ja mahdollisuudesta omasta linjastaan ja, ja myöskin sitten mahdoll- ja pitää kiinni siitä, että me teemme täällä Tuota, pidämme oman päätösvallan ja omat ratkaisut. Ja, ja tämä on niin kuin ensimmäinen asia. ja, ja tuota, Varmasti vastauspohja tulee, tulee rakentumaan sen pohjalta mitä aikaisemmin sanottu, kun myöskin se kirje sen pohjalle, joka on, joka on ollut hyvinkin tiedossa, ei mitään yllättävä. Ja sitten toinen on se, että pidän tärkeänä, että tässä yhdessä EU-maiden kanssa tätä vastausta koordinoidaan, koska selvä on myöskin se, että kannat tässä ovat hyvin samanlaiset.
0: Olisiko tässä kenties Helsingin hengelle sen esiin paikka, kun tässä hän on oli niin presidentti, meni esittänyt vuodelle 2025 huippukokousta. Tuollahan siis Helsingissä järjestetystä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssista tulee kuluneeksi 50 vuotta ja tietysti siihen liittyy tämä Helsingin henki, niin miltä se kuulostaa? Juha Pyläs, olisiko se yksi kirjan sisältö mahdollisesti.
3: No toki se voisi olla yksi sisältö, että siis kaikki diplomation keinathan pitää käyttää, ainakaan jos aikin on kriisi, ja tämmöinen, tämmöinen Helsingin henki, niin sehän nyt viestii sitä saman suuntaan, että ilman muuta tämmöisiäkin nostoja siihen kirjeeseen voisi tehdä, että, että tuota, toki itsenäiset valtiot tekee itsenäisiä ratkaisuja ja antaa omat kommentinsa niitä pohjoilta ja pitää sen liikkumaan että, että mutta mun, mun mielestä se diplomatia pitää korostaa myös tuossa kirjassa.
0: Mennään sitten politiikan muuhun kevääseen. Nämä nämä edellä keskustelut varmasti antavat sinne omat piirteensä, mutta muutakin käsitellään eduskunnassa käytävillä. Ja ja muualla muun muassa työllisyyttä, ilmasto- ja ympäristöasioita, erilaisia lakialoitteita ja lopuotteluksi voidaan katsoa tämä huhtikuussa käytävät kehysneuvottelut. Ja nythän talouspolitiikan arviointineuvosto katsoo tuoreessa raportissaan, että... Hallituksen finanssipoliittinen linja ja julkisen talouden alijäämä tälle vuodelle ovat perusteltu ja suunnitelma julkisen talouden vakauttamisesta olisi neuvoston mielestä laadittava kuitenkin viipymättä. Miten kommentoitte, Juha Pylväs?
3: No joo, kyllä se tota Kyllähän meidän pitää lähteä siitä, että korona on aiheuttanut tietynlaisia ylimääräisiä menoja ja, ja se on, tuota, siihen on pitänyt reagoida ja, ja se on ollut niin hyväksyttävä tapa, mutta kyllähän niihin kehyksiin ja siihen talouden tasapainoon niin pitää pyrkiä, että, että vaikka siellä on vaikeita päätöksiä tulossa ja myös näihin päätöksentekijän roolin kuuluu tehdä vaikeitakin päätöksiä, että ei vaan voi kivaa rahaa jakaa niin paljon kuin haluaa, vaan pyst- pitää pystyä sopeuttaa se menokehys siihen tulovirtaan, mitä tuota Yhteiskunnasta verovaroja pystytään keräämään.
0: Otte Harjanna.
4: Joo, tilanne on tosiaan se, että meillä on toisaalta niin kuin hirveän hyviä näkymiä, hyvä tilanne taloudessa monin tavoin nyt. Ja niin kuin arviointi- toteaa, niin on tehtyhän perusteltua politiikkaa, mutta sitten tämä pitkän aikavälin vakauttaminen säilyy haasteena. Totta kai se vaatii, vaatii päätöksiä, että mihin siihen miten siihen tartutaan ja vastataan. Mutta sitten kun niitä tehdään ja sopeutetaan taloutta, niin on olennaista, että ei leikata tulevan kasvun menestyksen jälkeen tähän liittyy panostukset tutkimuksen, kehitykseen, innovaatioihin ja sitten välttämätön ilmastopäästöjen vähentäminen, luontokauden pysäyttäminen. Et tehdään niinku sen tyyppistä politiikkaa, on nämä pitkän aikavälin tai keskipitkänkin aikaväli, haasteet saadaan takattua, että meillä on se valoisa polku sinne, sinne tulevaisuuteen samalla. Antti
2: Rihetman. No minusta tämä Anteeksi. vastaa aika lailla sitä askelusta, jonka hallitus on pyrkinyt rakentamaan tässä, että, että sekä viime vuonna että... Tänä vuonna on pitänyt pitää painopiste siellä talouden ja työllisyyden tukemisessa ja sen avulla ollaan saatu, saatu nämä kasvulut, joita nyt on nähty ja myöskin sen avulla työllisyys on saatu, voi sanoa ennätyslukemiin, joka on näkynyt erityisesti siinä, että tämä, nimenomaan tämä pitkän aikavälin tämä eli tulo- meno ja epätasapaino tässä parin vuoden aikana on pienentynyt neljästä prosentista kahteen ja puolen prosenttiin bkt Ja nyt tällä uralla täytyy jatkaa, mutta niin kuin talouspolitiikan toteaa, että, että, että riskien vuoksi varovainen lähestymistapa julkisen talouden sopeuttamiseen on asianmukaista. Eli pitää nyt siirtyä tänne ikään kuin talouden niin kestävyyden vahvistamisen, niin julkisen talouden kestävyyden vahvistamisen niin kuin kannalle viisaria, mutta se on tehtävä hallitusti, ettei me riskeera tätä kasvua, koska viime kädessä kasvu on siellä myös velat ennen pitkään maksetaan niiden
0: korot. Näistä talouskysymyksistä on ollut eri poraa hallituksen sisällä ja keskusta on on. Aina toistanut tämän huolensa pääministeripuolueen juuri SDPn talouslinjasta ja nyt esimerkiksi viimeisimpänä puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkosen suulla. Niin Juha Pylväs selitä, että mikä on keskustan motiivi tämmöisessä toistuvassa hallitusero-väläyttelyssä.
3: Niin, on no tämä vi- viitattu varapuheenjohtaja Honkosen haastattelu taas olla kuukausivanha juttu, joka nostettiin uudelleen, uudelleen tuota, vain tuota keskustelua, että se, se niinku tilanne on vähän eri kuukausi sitten ollut t- tällä hetkellä. Mutta kyllä se, niinku se meidän huoli on siinä siinä, että tuota, talous pitää pitää, pitää tuota, niin sanotusti tiukasti käsissä, että emme voi elää, elää tuota hyvinkään voimakkaasti niinku siinä jatkuvan menojen kasvattamisen linjalla, vaan ne pitää sopeuttaa tähän tulojen kertymään. Tämä se meidän huoli on, ja varmaankin puheenjohtajat on käyttäneet vähän tiukempaa sävyä siihen, että viesti menee perille yhteiskunnassa.
0: Nähtäväksi jää, minkälainen ke- kehysriihi tullaan näkemään ja kehysneuvottelut. Paljon kiitoksia teille, teille eduskuntaryhmien puheenjohtajat vierailusta ykkösaamassa. Juha Pylväs, Antti Lindeman ja Atte
2: kiitos, kiitos. Kiitos oikein paljon.
0: Kello on hetken kuluttua 8.38 ja tässä lähetyksessä kuulet vielä arvioita hetken kuluttua äärijärjestö ISISin viimeaikaisesta kehityskulusta. ISISin joukot lyötiin Syyriassa liki kolme vuotta sitten, mutta liikettäkin teki äskettäin Syyriassa isoimman iskunsa vuosiin. Siitä ihan hetken kuluttua. Tanssintalo, se avautuu tänään Helsingissä. Miten merkittävä asia tämä areenan avaaminen on kaiken kaikkiaan suomalaiselle tanssille ja tanssijoille. Siitä kuullaan lähetyksen lopuksi. Tuolloin Tanssintalon ohjelmapäällikkö Mikael Aaltunen on haastattelussa. Mutta se tosiaan lähetyksen lopuksi. Mutta nyt mennään kohti äärijäristö Isisiä, joka tosiaan teki toissa viikolla isoimman iskunsa vuosiin. Isis hyökkäsi Koillissyyriassa sijaitsevaan Kveiraniin vankilaan ja pyrki vapauttamaan satoja taistelijoita. Viime viikonloppuna kurdijoukkojen ja taistelijoiden välillä puhkesi uusia yhteenottoja tuon vankilan ympäristössä ja Näistä tilanteista puhutaan nyt. Tervetuloa lähetykseen ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner.
6: Hyvää huomenta. Joo, kiitos paljon. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myös ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Heiklund.
7: Kiitos ja huomenta.
0: Tämä Hasakan kaupungin lähellä sijaitseva pidätyskeskus, sillä on pidetty tuhansia ISIS-vankeja. Jussi Tanner, miten yllättävinä pidät näitä yhteydenot- y- yhteenottoja, mitä siellä nyt on nähty?
6: No niin sillä tavalla. Yllättäviä, että niitä on yritetty jo aikaisemmin. Vähän ennen joulu oli edellinen yritys, joka silloin onnistuttiin torjumaan. Ja, ja tota, se on ollut tiedossa, että tämä on kohde tämä vankila, johon, johon ISIS pyrkii hyökkäämään ja vapauttamaan
0: sieltä sitten vankeja. Miten vakuuttavan operaation ISIS pystyi nyt suorittamaan?
6: No kyllä se aika vakuuttava oli siinä mielessä, että se oli niin iso ja selvästi hyvin suunniteltu ja, ja, tota, ja, ja, ja aiheutti niin paljon harmia. Siis noin taktisessa mielessä se ää, kyllä jollain tavalla epäonnistui, mutta, mutta sitten sen pyrkimys, varmasti yhtälainen pyrkimys kuin, kun vapauttaa näitä vankeja, oli, oli luultavasti niin kuin luoda semmoista henkeä ja osoittaa, että, että liike on edelleen olemassa ja siinä he kyllä onnistuivat.
0: Marette Teeglund, ISISin joukot lyötiin Syyriassa liki kolme vuotta sitten, niin oliko tällainen isku vaan käytännössä ajan kysymys, isompi isku? Kyllä se
7: periaatteessa oli, tai ei ainakaan tullut yllätyksenä, että ISIS on jo, tai oli jo silloin kymmenen vuotta sitten tehnyt tämmöisiä samankaltaisia vankilaiskuja 2013 ja vapauttanut sitten tämmöisiä taistelijoita riveihinsä, että tästä oli varotettu jo pidemmän aikaa ja se oli tavallaan tämmöinen tikittävä tikittävä pommi, että, että milloin tämmöinen saattaa tapahtua ja mihin se sitten kohdistuu, että ei siinä mielessä tullut myöskään yllätyksenä.
0: No Isishan tuli valtakaudellaan ö, tunnetuksi netissä tapahtuvasta propagandasta, niin minkälainen propagandavoitto tämä isku oli?
7: Kyllä se oli tota, aika suhteellisen iso propagandavoitto, että, että etenkin nyt kun pyritään kitkemään ja niin osataan kitkeä myöskin tämmöistä netissä käytävää propagandaa tai jaettavaa propagandaa, mitä Isis pyrkii edellä ylläpitämään, niin ö, kun sitä kitketään suhteellisen tehokkaasti ja nämä menetelmät on myöskin mennyt t- tavallaan tämmöiseen, pimeään nettiin tai pimeään verkkoon, jonne ei ole yleisesti pääsyä, niin sitten tällaiset iskut taas muistuttaa ISISin olemassaolosta. Ja nyt kun se on ollut tietynlaisessa hiljaiselossa jo jonkin aikaa alueella, niin sitten silloin on myöskin ollut tavallaan painetta sille, että, että muistuttaa siitä, että me ollaan edelleen läsnä, me ollaan edelleen toimintakykyisiä ja pystytään tehdä tällaisia, tällaisia iskuja. Et propaganda mielessä oli kyllä Kyllä voittoja myöskin myöskin mitä enemmän siitä puhutaan tai, tai mitä enemmän esimerkiksi länsimaat on sitten ää, tota, käyttänyt tavallaan tätä niin tietynlaisena pelkona, niin ISIS on myöskin tota, mässäillyt tavallaan tällä, tällä niin kun, ää, tiedolla myöskin.
0: Ja tässähän ää, kun, kun tiedetään, että ISIS on kiinnostunut näihin vankiloihin hyökkäämään ja, ja saamaan niitä va- vankeja sieltä pois, niin... niin Jussi Tanner, kun sinä tunnet syyriä, niin tuliko kurdihallinto ja samalla myös kansainvälinen yhteisö jollain tavalla yllätetyksi näiden yhteenottojen myötä, kun, kun tämän vankilan hallintaan saaminen vei näiltä Yhdysvaltojen tukemilta kurjohtoisilta, STF-joukoilta ainakin uutistoimistotietojen mukaan useampia päiviä. Ja vielä esimerkiksi viime viikonloppuna uutisoitiin, että vankilassa olisi näitä ISIS-taistelijoita linnoittautuneena.
6: Joo ja ei se ole ihan vieläkään ohi, siis koko tilanne, koska siellä Hasakan-alueella kyllä on, on edelleen ää, niin kuin vankikarkureita, jotka, jotka piileskelee ja joita siellä yritetään niin kuin saada viimeisiä kiinni. Ähm, Mutta tota, kyllä se ilman, mietä, ilman muuta siis sillä tavalla ää, tu, oli, oli yllätys että, ja, ja ehkä tiedustelun epäonnistuminen, että näin iso hyökkäys niin, niin, niin tapahtui kuitenkin sitten silloin, kun se tapahtui yllättäen, vaikka sitä nyt periaatteessa osattiin ää, odottaakin.
0: Tämä Kveiranin pidätyskeskus tai vankila, millä nimellä sitä kutsutaan, niin, niin se ei ole suinkaan ainoa tällainen paikka, missä Isisin taistelijoita on Syyriassa. Niin kuinka paljon tällaisia vankileirejä tai, tai pidätyskeskuksia Syyriassa on tällä no,
6: hetkellä? No siellä on näitä pidätyskeskuksia, siis ne ei sillä tavalla ole tarkkaan ottaen vankiloita, että näitä, näitä niin kuin siellä pidettyjä miehiä, niin, niin ei ole tuomittu mistään. he eivät kärsi tuomiota, eikä heitä ole itse asiassa asetettu, ed- asetettu edes syytteeseen, että he, he ovat niinku mutta eivät varsinaisesti va- vankilassa. Ää, niin näitä pidätyskeskuksia, siellä on semmoinen muutama, vähän laskentatavasti riippuen ollut 4-5, ja nythän Kuweiran ei ole enää käytössä, ainakaan toistaiseksi, eikä ehkä tukkaa käyttää uudestaan, että, että nämä vangit joudutaan siirtämään muualle, ja on siirrettykin. Ää, ja Sitten on kaksi, kaksi sellaista leiriä, jossa on sitten näitä, näitä tota lapsia ja naisia.
0: Miten miten sitten tuolla Irakin puolella, Marja sinä tunnet sitä Irakin Irakin tilannetta ja ja ISISin toimintaa siellä, tosiaan Syyrian naapurimaassa, niin myös Irakissa on näitä ISISin joukossa taistelleita vankeina. Mikä se tilanne siellä puolella on?
7: Viranomaisilta ei ole juurikaan tullut mitään virallista tietoa, että kuinka monesta vangista on kyse ja kuinka monessa vankilassa heitä on, että yksi, joka... On semmoinen korkean turvallisuuden vankila, on tämä Nasirian vankila, mutta myöskin tämmöisiä niin sanottuja pidätyskeskuksia on. Ja sitten on näitä maan pakolaisen leiriä, leirejä, jossa myöskin pidetään, pidetään ihmisiä. Että varsinaisesti näissä niin kuin vankiloissa on myöskin sellaisia, joita on, on jo tuomittu terrorismilainsäädännön puitteissa, mutta jotka odottaa sitten sitä varsinaista tuomion to, tota, toteutumista tai tuomeenpanemista, että Irakin oma lainsäädäntö tämän terrorismin lainsäädännön puitteissa, niin se määrittää terrorismirikkeet todella laajasti, että, että Irakin lainsäädännön puitteissa voidaan tuomita kuolemaan aika, aika heppoisin perustein, että ISISin, ISISin piirissä tota, toimiminen tai ISISin kuuluminen, niin se jo tota, oikeuttaa sen, että, että voidaan laittaa tota, kuolemaan tuomio Toteen, ja sitten myöskin isis rahoittaminen ja tällaista, että siellä on paljon, paljon ihmisiä, joilla, jotka on jo tota, tuomittu kuolemaan, että YKn raporttien mukaan niin 2018 ja 2019 niin käytiin noin 20 000 niin tapausta läpi. En tiedä sitten, että kuinka moni heistä sitten tuomittiin kuolemaan, mutta kuitenkin siellä käytiin aika nopeaan tahtiin sitten näitä käyntejä läpi.
0: Ja ilmeisesti Irak on myös kiihdyttänyt näitä kuolemaantuomioiden toimeen, toimeenpanoja, jos tällaisia ISISin iskuja on, on tapahtunut. Ymmärsinkö oikein?
7: Silloin viime vuonna, kun Bagdadissa tapahtui tämmöinen kaksois murhapommi, niin, niin silloin jotkut poliitikot vastasivat siihen sillä tavalla, että, että he puhuivat nimenomaan siitä, että pitää nopeammin ja tehokkaammin tota, toimeenpanna näitä kuolemantuomioita, että, että tietynlaisena poliittisena viestinä on, on ollut tällaisetkin niin tavat käytössä. Ja sitten tämä syrjän tapahtuma, niin en tiedä, että tuleeko sekin tietyllä tapaa sitten vahvistamaan tämmöistä narratiivia taas, että pyritään ratkaisemaan se ongelma sillä, että toimeenpannaan näitä kuolemaan tuomitun jonoissa olevia ihmisiä. En ole ole vielä nähnyt, onko sitä sitä keskustelua käyty hirveästi, mutta en yllättyisi, mikäli tämmöiset tapahtumat taas lietsovat sitä keskustelua
0: Juontaja no Jussi Tanner, siellä Syyriassa, Kveranin pidätyskeskuksessa, niin siellä on hyvin karut olot, isoissa yhteisellissä ihmiset, ihmiset ovat. Niin, niin, niin miten vaikea kysymys tällaisten kansainvälisen oikeuden näkökulmasta nämä paikat ovat Syyrian puolella?
6: No se on vaikea ja ratkaisematon kysymys, että se kiinniotto pitkittyessään on laiton, koska koska näillä kiinniotetuilla ei ole käytössään oikeussuojakeinoja, ei ole mahdollista keskustella niin kuin, niin kuin oikeusedustajan asianajan kanssa eikä, eikä, eikä tarvittaisi tulkkiin. Mutta mikä on vielä tärkeämpää, niin heillä ei tosiaan ole mitään tietoa edes mahdollisista syytteistä, ää, eikä siitä kiinnioton kestosta eikä oikeastaan sen perusteistakaan, että se on säily ja niin kuin nämä leiritkin on, joissa jossa näitä tätä siviliväestöä on, niin, niin on, on säilyjä ja, ja siellä on ollut paikallisia haaveita ja suunnitelmia niin tuomioistuinten perustamisesta. Ja tähän niin kuin, on kansainvälisestikin jotkut sitten laittaneet toiveita, että se sillä tavalla vähitellen ratkeaisi, mutta, mutta ne suunnitelmat ei ole edennyt mihinkään. Että siellä on suuret kapasiteettiongelmat alueella ja, ja tota, se e, ei näytä siltä, että, että näitä tuomioistuimia niin tulisi, tulisi lähiaikoina – nyt ne on SDF ja ja tämä koillis hallinto on on, on uudelleen esittänyt tällaista oikeudellista käsittelyä siellä alueella, mutta kyllä se näyttää hyvin heikolta. Siinä on myös tämmöisiä ihan juridisia ongelmia sitten niiden niiden käsittelyjen käynnistämisessä just siellä alueella, joka on tämmöisen ei-valtiollisen toimijan ja ja sen asevoiman hallitsema alue kuitenkin Syyrian valtion alueella. Että hyvin hyvin monimutkainen oikeudellinen ongelma. Ja ehkä tuohon voisi sanoa vielä sen, jos, jos, jos sopii, että tota, tämä kansainvälinen oikeus on tietenkin, puhutaan niin kuin periaatteista, mutta, mutta se, mistä tässä oikeasti on kysymys, on, on strategisesta turvallisuudesta. Että mitä kauemmin tämänkaltainen niin kiistattelaiton kiinniotto jatkuu, niin, niin sitä vaikeampaa sen väkivaltaisen suunniradikalismin radikalismin torjunta tulee olemaan. Että tämä on niin kuin nähty monta kertaa aikaisemminkin, että, että, että näistä vankiloista ja pidätyskeskuksista se, se, se uusi... Niin väkivaltaisen, tosi väkivaltaisen radikalismin aalto taas sitten sikiää.
8: Se
0: voi olla siellä siemen. Nythän äh, alueen, Syyrian alueen kurdihallinto arvioi pari viikkoa sitten, että Syyrian täällä Alholin leirissä, äh, jossa myös siis suomalaisia on, niin siellä toimiviin äh, avustustyöntekijöihin kohdistuu ennennäkö- ennennäkemätön uhka ISISin Solujen myötä, niin Jussi Tanner, minkälaisen uhkatekijän tämä ISISin aktivoituminen luo esimerkiksi näiden suomalaisten mahdollisiin kotiuttamiseen?
6: No siis ko- ko- kyllä siellä koko ajan aika suuria riskejä on ja siellähän siis Alholin leirillä kokonaisuudessaan niin, niin viime vuonna pelkästään siellä, siellä tehtiin toista sataa murhaa, mikä tekee niin leirin alueesta vaarallisemman kuin oikeastaan mikään muu maailmassa noin, noin, noin niin kuin asukaslukuun suhteutettuna. Sitten siellä on ihan erityisiä riskejä, joista yksi on kohdistuu näihin teini-ikään lähestyviin, lähestyviin poikiin, jotka siellä ihan rutiininomaisesti, kun ne vähän isommaksi kasvaa, niin, niin tota erotetaan siis ihan yhtäkkiä perheistään ja, 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 ja osa heistä on sijoitettu, iso osa heistä, niin sitten aikuisten vankilaan, aikuisten miesten kanssa, siis hyvin radikaaliin ympäristöön. Ja, ja nyt tässä, tässä tota Hasakan Sinan, tai kun Eranin näkyy se, että mitä se riski niin käytännössä voi tarkoittaa, miten se konkretisoituu, kun siellä on ollut näitä alaikäisiä poikia yli 600 siis tämän hyökkäyksen keskellä, että et tota, se, on, se riski on koko ajan kohdistunut myös suomalaisiin teini-ikää poikia. Toki kaikki lapset on siellä niin kuin, niin kuin vaarassa, jatkuvassa vaarassa ja jatku, jatkuvien perusoikeusloukkausten kohteena, että, että, mutta että, että nämä, 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 nämä pojat on, on niin kuin nyt, nyt erityisen ää, niin kuin akuutissa ää, riskissä kyllä.
0: Siellä Alholin leirissä vai muuallakin?
6: Alholin leirissä ja muillakin leireillä, mitä siellä alueella on, nyt puhun alhollista.
0: No tässähän maailman huomio tällä hetkellä keskittyy hyvin paljon näihin Venäjä, Venäjän toimiin, Ukrainan liepeillä ja, ja muutenkin kansainvälisessä politiikassa. Niin minkälaisen tilaisuuden se kenties luo ISISille tavallaan mahdollisuuden kehittyä, kehittää toimintansa?
7: No ISIS on, on opportunisesti... Aikaisemmin pyrkinyt kyllä hyödyntämään tämmöisiä tilanteita, missä huomio keskittyy muualle, niin se vie huomiota pois siitä, että mitä, mitä ISISin pyrkimykset sitten paikallisesti jossain saattaa olla, että pyritään niin kuin hyödyntämään, hyödyntämään niitä tilanteita. Totta kai tietyt operaatiot jatkuu edelleen kaikesta huolimatta, myöskin paikallisesti oli se sitten tota, kansainvälisesti jossain Nigeriassa esimerkiksi tai sitten ihan Irakissa ja Syyriassa, mutta mutta tota, kun huomio sit kohdistuu muualle, niin, niin tota, en poissulkisi sitä, että, että pyritään niin kun vahvistamaan järjestöön tai järjestön toimintaa ja, ja tota, käyttämään sitä tilaisuutta hyväkseen. Ja sitten ehkä tähän ää, keskusteluun näistä vankiloista haluaisin vielä lisätä just nimenomaan sen, että et, et vankilat on ää, hyvin usein ollut tunnettuja nimenomaan semmoisina paikkoina, että jos sinne päätyy ihminen, joka ei välttämättä ollut täysin radikalisoitunut ennen, Ennen kuin on päätynyt vankilaan tai pidätyskeskuksiin ja vastaavanlaisiin paikkoihin, niin usein sieltä päästessään, siis nyt mä tietenkin yleistän, mutta, mutta nämä ympäristöt on sen verran niin kuin tupaten täynnä ja sitten on paljon radikaaleja ihmisiä, jotka sitten vaikuttavat muiden, muidenkin, vaikka esimerkiksi nuorempien ihmisten tilanteeseen, että sitten kun tulee sieltä, sieltä ulos, he ovat, saattavat olla tota, vielä radikaalimpia, kun he tulevat siellä ulos. Että se on niin kuin hankala. Hankala kysymys, mutta vankilat ei ole missään niin nimessä mikään, mikään tota, ö, oivallinen tila kenellekään oikeastaan olla. Et sitä on nähty monen, monen vuoden aikana monen muunkin äärjärjestön suhteen, että vankilat on ollut sellaisia niin paikkoja, missä, missä nämä ideologiat sitten muhii ja, ja ehkä vielä radikalisoi vielä enemmän.
0: Paljon kiitoksia tästä keskustelusta tutkija Marja Heiklund Ulkopoliittisesta instituutista ja ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tammer. Kiitoksia vierailusta Ykkös-Samos. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä tanssin pyörteisiin nimittäin Suomen ensimmäinen tanssille omistettu tapahtuma ja esitystila Tanssin talo viettää tänään avajaisiaan Helsingissä. Tämä ruoholahdessa sijaitseva kulttuuritalo Siellä tehdään jatkossa ohjelma yhteistyössä niin kotimaisten kuin kansainvälisten tanssin tekijöiden kanssa. Ja meillä on nyt puhelimessa tanssin talon ohjelmapäällikkö Mikael Aaltonen. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
0: Miltä nyt tuntuu, kun tämä vuosikausia kestänyt projekti, muun mm. muassa talon nimi kiistoinen on takana ja tänään päästään vihdoin viettämään avajaisia?
8: No, kyllä, kyllä se hienolta tuntuu ehdottomasti, että tämähän on ollut todella pitkä ja niin tämmöiset hankkeet on niin monessakin kohtaa tietysti aika vaiheikas, vaiheikas matka ja todella, että nyt talo on, talo on valmis ja pystyy ottamaan tässä tilanteessa lähinnä vastaan taiteilijoita. On jo ihan va- valtavan hienoa, mutta tässä odotamme malttamattomasti, että tilanne muuttuu niin, että saisimme myös kohdata yleiset kasvokkain.
0: Niin minkälaisen talon tanssin, tai minkälaisen ahukon talo täyttää suomalaisella kulttuurikentällä ja nimenomaan tanssin alalla?
8: No, siis sehän on ihan valtava val- tilaa resurssiä ennen kaikkea tanssille, tanssikulttuurille ja tanssitaiteelle. Onhan sillä valtavan mielestäni symbolinen arvo myös että koko tälle tota, alalle, että, että löytyy tämmöinen iso ja näkyvä ja, 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 ja su, suuria... Suurempia yleisöjä palveleva taloja, ja instituutio, niin kyllä se on ihan valtava, valtava askel tanssille Suomessa.
0: No tässä talossa on kaksi esitystilaa, joista toiseen mahtuu 700 katsojaa ja toiseen reilu 200. Niin kerro Mikael Altonen, että minkälaista ohjelmaa käytännössä katsojille näissä tiloissa nyt pystytään tarjoamaan?
8: No siis meidän niin kuin, ajatushan on, että ohjelma olisi hyvin monipuolista ja, ja pystyttäisiin palvelemaan monenlaisia toimijoita ja monenlaisia yleisöjä. Teatteritilojahan ne niin kuin, jostain näkökulmasta vahvasti on, että siis tavallaan esityksiähän me tullaan paljon tekemään, mutta esityshan nyt on, on, on sanana jo syö sisäänsä monenlaista, että puhutaan paljon niin kuin, ihan, ihan tanssinkentän Taiteellisista toiminnasta, suomalaisista kantaesityksistä, joita tämänkin vuoden aikana tullaan näkemään paljon molemmilla näyttämöillä. Sitten on paljon sellaista, niin jota menee ehkä lähemmäs tapahtuman niin tapahtumanomaista tai jossain kohtaa jopa kilpailuja, jossa ollaan siellä tanssikulttuurin ja ehkä tanssinurheilun parissa. Kansainvälisiä vierailuja, se on ollut mun yksi vahva argumentti koko tämän äärellä, että puuttuu kansainvälisille, suura, no. vähän isommille kansainvälisille vieraille sopiva näyttämä. Me, niitähän on tehty toki vuosikymmenten varrella, mutta ni, u, kuitenkin noille tavallaan isompien laitosteattoreiden mm. näyttämöille, joka on aika, aika hankala yhtälö sitten kaikkea aikataulullisesti. Että tota, et, nyt, nyt on ikään kuin tila, jossa voidaan koko ajan tota, voidaan aikatauluttaa ja miettiä asioita Eli kun, puhtaasti niin tanssin ja erilaisten tarpeiden näkökulmasta.
0: No tämä tanssintalo tosiaan on täällä Helsingissä, niin Miten muiden maakuntien tanssiryhmät hyötyvät tästä talosta?
8: No se on varmaan asia, jota niin kuin aika tulee näyttämään koko ajan. Mä uskon, että Talo sinänsä tulee aktivoimaan tanssinkenttää sekä Helsingissä että koko maassa. Ja kyllä mä uskon, että että kaikenlaista yhteistyötä mietitään jo meillä ja ja, ja maakunnissakin. Kyllähän me nähdään nähdään itsemme, että talona ja toimijana on ja täytyy olla myös kansallista merkitystä. Yksi, yksi. Tietysti tässä jos ajatellaan tätä ihan lähtöä ja, ja, ja tätä päivää, niin meillähän on tosiaan tänään tämä tota, Ylen kanssa yhteistyössä tehtävä suora lähetys täältä, tanssintalosta, joka on tietysti hieno asia niin kuin tämän, tämän lähden kannalta. Että jokainen asiasta yhtään kiinnostunut ja innostunut voi avata tv tänään kello 20 ja, ja, ja tota, päästä tutustumaan tanssintaloon.
0: Niin, ja tosiaan nämä avajaiset seurataan. voi seurata suorana teemalla ja yle teemalla ja arenassa, niin kuin sanoit, Näin kello 20 on. alkaen. Paljon kiitoksia Kyllä. haastattelusta ohjelmapäällikkö Kiva. Mikael Aaltonen. Kiitos paljon. Kiitos. Ja kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Kreta-Maria Kivio ja Vera Sinervo ja Anna Lehmusvesi tuottajana on ollut. Tarja Oinonen ja ääni tarkkailun on hoitanut Laura Kos. Kuuluttaja Maaria Holma, hyvää huomenta. huomenta. Minkälaista ohjelmaa vinkkaat loppupäivän kuunteluksi? Mahtaako siellä olla tällaista tanssillista? Niin, ei varsinaisesti <tos> ole, mutta avajaisista tuli mieleen nämä valtiopäivien avajaiset. Nyt meidän kanavalla niitä ei lähetetä, mutta tv y 1350 sitten avajaislähetys. Sitten yritin ottaa selvää, että mistä avajaisjumalanpalvelus näkyy. No ainakin sitä voi seurata. Tuomio Kirkkoseurakunnan YouTube-kanavalta, eli Jumalanpalvelus alkaa jo kello 12. Mutta sitten täällä radion puolella nyt esimerkiksi tunnin päästä Brysselin koneessa Maija Elonheimo ottaa tällä kertaa selvää Venäjän ja Kiinan pelin logiikasta. Ja kysyy vielä, että mitä konkreettisia hybridiuhkia EU-alueelle kohdistuu Euroopan on Jukka Savolainen paikalla keskustelemassa Maija Elonheimon kanssa. Ja riston valintaan sitten rauhoitutaan 11 siellä muun muassa Sibiliuksen lauluja Runebergin runoihin. Monenlaista ohjelmaa. Paljon kiitoksia näistä, Maria. Ja kerrotaan vielä, että huomenna Ykkösaamussa keskustellaan laajemmin sitten hallituksen turvallisuuspoliittisista haasteista, Mutta se on huomenna se. Nyt on aika kiittää seurasta. Toivotan kaikille mukavaa päivän jatkoa.